0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Jannis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Hi,
1: Jannis. Hallo, Dennis. Na, wie geht's? Wie sieht's aus? Du warst, glaube ich, gerade mal wieder irgendwo verreist, oder? Genau, ich war ein paar Tage in Wien und bin gestern wiedergekommen, deswegen bin ich noch so ein bisschen müde, aber... Ja, das kriegen wir jetzt hin. Okay, sehr schön.
0: Und Aber nächste Woche bist du schon wieder weg und ich bin mir nicht sicher, ob wir es da hinbekommen, oder? Nächste das Woche warst
1: du... könnte knapp werden, genau. Nächste Woche geht es raus ja. zum, zum Bouldern. Okay. Was sehr schön ist. Ja, mhm. ein bisschen gruselig, weil draußen ist halt alles ein bisschen unkalkulierbarer, ein bisschen höher, ein bisschen unwegsamer. Aber es macht okay, Spaß. Also
0: draußen an irgendeinem richtigen Berg quasi, an eine richtige Felsen. An, an einem
1: richtigen Felsen, genau. Ah, sehr
0: schön. Ja, hört sich spannend an, aber äh, da müssen wir mal gucken, ob wir es dann zur nächsten Woche auch eine, zu einer Folge schaffen. Wenn nicht, ist es dann halt leider so, da, müsst, da können wir nichts machen. Ne? Diesmal haben wir leider nichts mehr in der Hinterhand. Dann müsste es eine Woche quasi Urlaubspause geben. Da würde ich dann einfach per Social Media ähm, informieren. Man merkt es spätestens dann, wenn nichts kommt, <lacht> würde ich jetzt mal so sagen. Mhm. Ja, es tut uns dann leid, es Passiert ja wirklich, wirklich selten bei uns. Aber manchmal ist es dann einfach so. Wir versuchen trotzdem noch eine zweite hinzubekommen. Aber ich glaube, es wird, es wird echt eng werden. Es wird also knapp. stellt euch mal darauf ein, dass wir eine Folge, eine Woche quasi Pause machen, dass es da danach aber wieder weitergeht. Gut, aber dieses Mal, diese Folge, haben wir auch so ein bisschen dazwischen werfen müssen oder wollen denn es ist wieder mal was Größeres passiert und wir haben ja hier so ein bisschen das heimliche Versprechen, dass immer wenn ein bisschen was in der Physikwelt passiert, dass wir das so als Newsfolge dann dazwischen bringen. Und gerade in dem Bereich hatten wir auch schon mal andere Newsfolgen, wo wir gesagt haben, wir halten auf jeden Fall alle auf den Laufenden. Und ich würde sagen, also wir können dann gleich in Ruhe darüber reden, was ist da eigentlich passiert und wie groß ist das eigentlich und wie sicher ist das eigentlich können wir vielleicht einfach noch über ein paar Fragen sprechen, die uns erreicht haben, oder? Genau. Sehr schön. Also quasi wie immer und dementsprechend wie immer, wenn ihr uns auch Fragen senden wollt oder Themenvorschläge oder Kritik, Anmerkungen, wie auch immer, bitte konstruktiv an der Stelle, dann könnt ihr das über unsere E-Mail tun, physikgeplänkel at gmail.com, physikgeplänkel zusammengeschrieben, geplänkel mit ae oder ihr erreicht uns natürlich auch über ganz neu über unsere Social Media Kanäle auf Instagram und Facebook, da könnt ihr uns auch dann einfach ähm, Nachrichten senden. Und äh, so haben das, also vor allen Dingen E-Mails ist das, was uns natürlich am häufigsten erreicht, nach, äh, neben Instagram. Und äh, daher kommen jetzt auch die Nachrichten, so hat das zum Beispiel der Werner auch gemacht, der auch aus Wien kommt, wo du ja offensichtlich gerade warst. Äh, also da habt ihr quasi was gemeinsam. Ja, aber Und irgendwie haben wir uns hab verpasst.
1: Noch also ich habe ihn nicht gesehen glaube ich. Weißt du ja nicht, weißt du ja nicht, das aber ihr habt noch viel stimmt. mehr
0: gemeinsam, denn es geht in der Tat um deine Doktorarbeit, um die Folge, wo du ein bisschen über deine Doktorarbeit redest und äh, die Gemeinsamkeit ist, er sagt selber, dass er auch an einem, ähm, ja, einem Setup arbeitet, wo man extreme Vibrationsarmut brauchen kann, so wie bei deinen Spiegeln. Und deswegen hat es so ein paar technischere Fragen zu deinem Setup, zu deinem Aufbau, was du benutzt hast. Mhm. Und Vielleicht kannst du da ein paar Worte zu sagen. Und er hat danach, glaube ich, noch eine Idee, wie man das Ganze vielleicht verbessern könnte. Vielleicht kannst du das auch kurz kommentieren, ob man darüber schon nachdenkt oder nicht. Oder ob das so für euch keinen Sinn macht. Die erste Frage ist einfach, wie ist das Ganze bei euch physisch aufgebaut? Also welche Seilmaterial? wie befestigt ist das Ganze? Lager, Tribologie und so weiter und habt ihr Rücksicht auf die Ausdehnung genommen, der Aufhängung, also thermisch oder durch Dehnung wie sieht das da aus bei euch?
1: Ja, das ist eine interessante Frage geht so ein bisschen mehr in die Details rein also grundsätzlich haben wir immer zwei verschiedene Arten, wie wir Sachen aufhängen der einfache, klassische Weg ist, indem man sehr dünne Stahldrähte nimmt Nennen sich teilweise Piano Wire, also so, ja, spezielle Stahlarten, die extrem dünn sind, so 50 Mikrometer, 100 Mikrometer ähm, dick. Und äh, aus denen macht man dann Schlaufen und da legt man dann die aufdrängenden Massen rein muss man vielleicht noch ein bisschen drauf eingehen, wie, was da genau passiert, wie man, worauf man da achten muss. Ähm, aber erstmal kurz das andere Material, was man nimmt, sind Glasfasern, die speziell dafür ähm, hergestellt werden, ähm, die teilweise noch dünner sind und die dann monolithisch, weil das ja meistens Glasspiegel sind, die wir äh, benutzen, die dann monolithisch mit denen verschweißt werden, äh, damit man dann noch weniger äh, thermisches Rauschen von diesen Aufhängungen hat. Ähm, bei den Drähten es ist vor allem wichtig, dass man definierte ähm, Punkte hat, wo die, wo die festgemacht sind. Das heißt, was er wahrscheinlich gemeint hat mit Tribologie. Man möchte nicht, dass da irgendwo Reibung äh, groß entsteht. Das heißt, es soll möglichst in der einen definierten Position bleiben. Ähm, das machen wir so, dass wir da, wo die ähm, Drähte befestigt werden, also an der oberen Masse, werden die sehr vorsichtig, aber bestimmt eingeklemmt zwischen zwei, ja, Stahlblöcken, dass sie sich nicht bewegen können, aber dann natürlich, dass sie auch nicht kaputt gehen. Da muss man immer so ein bisschen das Gleichgewicht finden. Aber die sollen dann nicht da äh, zwischen diesen Platten hin und her äh, schubbern, weil das auch wieder thermisches Rauschen äh, einführen kann. Aber, ja, die müssen halt dann gut definiert da festgehalten werden, aber nicht kaputt gehen. Und äh, an den anderen Spiegeln, äh, also wo die sich quasi drumherum legen, um die zu halten. Da haben wir dann auch noch mal so ähm, Dreiecke an den Seiten, dass da auch wieder so definierte Punkte sind, an denen diese Drähte das erste Mal diesen Spiegel berühren und halten. Auch da wieder, ähm, um ja solche, solche, sagen wir mal, Dreckeffekte zu vermeiden, was mit äh, Reibungsverlusten zu tun hat, was mit thermischem Rauschen zu tun hat. Ähm, das sind so die hauptsächlichen Punkte, die man da beachten muss.
0: Ja, Soweit ich weiß, geht man ja auch wirklich so ans technische Limit, was so äh, die Dünnheit dieser Aufhängung und so betrifft. Ne? Es ist ja schon das ein oder andere Mal auch zu Unfällen gekommen, wo das Ganze gerissen ist. und dann Das natürlich,
1: ist Standard, ja. Ja, ja das, das ist auch noch so eine Geschichte ähm es ist Also das Hauptsächliche, was einen stört, ist dieses thermische Rauschen, was in den Drähten stattfindet, also mechanische Verluste in diesen Drähten. Und um das gering zu halten, äh, kann man eben nah an die Belastungsgrenze von diesen Drähten rangehen, ähm, weil dann dieses Verhältnis zwischen wie viel Drahtverformung, äh, was dann was mit dem thermischen Rauschen zu tun hat, ich habe, wenn sich das bewegt, im Vergleich zu wie viel äh, Energie... Bei einer Auslenkung wird im Gravitationsfeld äh, gespeichert, quasi. Ähm, das ist dann vorteilhaft, dass man da eben nicht diese Verluste hat. Also man, man kann sich das ja so vorstellen, äh, dass man dann eher an idealen, an ideales Pendel rangeht. Ja, das ist so, so, so ein bisschen so die, die kurze oberflächliche Beschreibung davon, worauf man da achten muss.
0: Ja, und dann hat er noch eine Frage zu deinem Aufbau. Und zwar, ähm, du willst ja, sagt er selber, die Bewegung oder jegliche Bewegung des Spiegels verhindern. Vielleicht kannst du dann dementsprechend ja auch einfach die Bewegung der Rückseite des Spiegels messen und dann einfach vom vorderen Messsignal das Ganze
1: abziehen. Wäre das bei dir eine Idee? Da ist ja auch wieder das Problem, dass ähm, man natürlich erstmal die Bewegung vernünftig messen muss mit einer gewissen Sensitivität. Und wenn man das macht, führt man natürlich auch wieder Störungen ein. Denn das ist ja genau dieses Ding mit äh, Messen mhm. in so einem hochpräzisen Bereich. Je besser ich messe, desto mehr Energie muss ich quasi aufwenden und desto mehr störe ich das System dabei. Also bei, bei solchen Messungen mit mit Lasern erhöhe ich ja die Laserleistung, um ein besseres signal zu Rauschverhältnis zu bekommen. Aber dadurch wackele ich natürlich durch, das, äh, durch den Strahlungsdruck auch mehr an diesen Optiken und verfälsche das so ein bisschen, Außerdem hat man ja das Problem, dass die Rückseite und die Vorderseite sich schon unterschiedlich verhalten, weil man natürlich diese internen Spiegelmoden hat. Das heißt, äh, unterschiedliche Stellen auf diesem Spiegel werden sich unterschiedlich bewegen, gerade wenn man in diesen sehr sensitiven Bereich geht. Ähm, und natürlich auf der Vorderseite sehe ich ja in meiner Messung die, diese grobe Bewegung, weil die ja bei niedrigen Frequenzen stattfindet. Das heißt, ich kann schon unterscheiden, was ist da quasi diese Pendelresonanz und, und diese seismische Bewegung und was ist dann das, was mich bei höheren Frequenzen interessiert, wo das eben nicht mehr so äh, dominiert. Aber was man tut, ist äh, in der Tat, dass man so ein bisschen diese Richtung geht und an den, an den vorherigen Pendelstufen, also an den höheren Pendelstufen, ähm, Auslesemechanismen nutzt, um die Bewegung... Äh, dieser, ja, dieser Pendelstruktur zu äh, messen und eben auch darauf zu reagieren, um das dann zu dämpfen oder um das eben hinterher äh, subtrahieren zu können. Aber wenn man wirklich auf diese, diese ganz, ganz hohe Sensitivität kommen will, äh, da ist immer nur die eigentliche Auslesung, das, das Maß aller Dinge und alles andere, kommt da nicht so einfach ran. Oder wenn man da käme, würde man die gleichen Probleme produzieren. Sehr gut,
0: vielen Dank. Dann zu den nächsten, zu den nächsten Fragen. Wir haben genau, wir haben noch so zwei Themen, zwei größere Themenbereiche, zu denen uns jeweils zwei E-Mails erreicht haben. Vielleicht kann ich die mal einfach zusammenfassen, äh, wenn ich das schaffe in meinem Kopf äh, diese E-Mails äh, zuzuordnen und dann keine anderen zu vergessen. Ich gebe mein Bestes und zwar einmal das Thema und das ist ja eines unserer beliebtesten Themen bei Fragen. Der beliebtesten ist immer das Universum. Ja, da geht es in diesem Fall einmal bei Samuel, äh, vielen Dank für die E-Mail, geht es auch um das Universum und zwar um die Unendlichkeiten im Universum. Ähm, also er hat im Prinzip zwei Fragen, die eine ist, wie sieht das eigentlich aus, kann es sein, dass diese ganzen Aussagen, die wir treffen zum Universum, also dass zum Beispiel das ganze Isotrop ist, das heißt in alle Richtungen gleich aussieht, und dass sich alles abhängig vom Abstand von uns wegbewegt, dieser Ausdehnung des Universums, dass es ein lokaler Effekt ist in unserem lokalen Bereich, aber das ist irgendwo anders, ganz, ganz weit weg, quasi weg von unserem sichtbaren Universum, beobachtbaren Universum, dass es da ganz anders sein könnte, dass wir quasi in einer Art ja, von lokal minima oder maxima sind oder so und das woanders anders aussieht. Und äh, vielleicht kann ich direkt antworten an der Stelle. Es kann natürlich sein. Ne? Wir können nur Aussagen treffen über das, was wir hier lokal beobachten können. Ja, und ähm, gerade wenn man davon ausgeht, dass im Prinzip das Universum erstmal unendlich groß ist, ähm, aber wir halt nur unser beobachtbares, und äh, endlich großes Universum quasi sehen können, beobachten können, wahrnehmen können, dann kann natürlich im Prinzip auf diesen riesigen, unendlichen Skalen, ja, kann ja alles möglich sein. Und es gibt die, auch äh, Theorien, die in diese Richtung gehen. Ne? Es gibt ja die Theorien, da hatten wir öfter drüber geredet, dass die Inflation vielleicht in anderen Bereichen des Universums sogar noch weiterläuft, äh, dass die mittlerweile, also dass man sich das so wie kleine Blasen vorstellen kann, mhm. dass die anderen Blasen mittlerweile viel größer sind, unsere viel kleiner ist und so weiter, dass das wirklich dann auch im Prinzip physikalisch getrennt sind, dass da ganz andere Naturgesetze gelten, Naturkonstanten gelten und so weiter. Da denkt man drüber nach, das kann soweit alles sein, theoretisch. Und spannend wird es immer dann, wenn man Experimente bauen kann, die sowas nachweisen könnten. Ne? Alles andere ist im Prinzip erstmal schön drüber nachphilosophieren, wenn man will.
1: Das andere ist ja, wir haben ja so ein gewisses Verständnis darüber, wie das Universum anscheinend funktioniert, jedenfalls bei uns. Und dann trifft man normalerweise erstmal die Annahme, dass das wahrscheinlich auch äh, für das weitere Universum weiter draußen gelten müsste. Und dann kann man so ein bisschen schlussfolgern, dass es relativ unwahrscheinlich wäre, dass das Universum hier lokal eine bestimmte Form hat und dann hinterm beobachtbaren Universum plötzlich sehr anders wäre. Also ne, das ist so ein bisschen dieses, es wird wahrscheinlich dann so ungefähr so weitergehen. Das heißt, wenn wir hier komplette Flachheit messen, würden wir vermuten, dass es auch, hinter dem beobachtbaren Universum insgesamt flach weitergeht und nicht plötzlich eine starke Krümmung hat. Genauso, wenn wir hier detektieren, dass es irgendwie eher eine sphärische Geometrie hat, dann würden wir wahrscheinlich auch vermuten, dass es global dann auch sphärisch ist und nicht irgendwo anders wieder irgendwelche anderen komischen Sachen macht.
0: Ja, genau. Seine zweite Frage, auch zum Thema Unendlichkeit, ist, er hat noch nicht so ganz verstanden, was wir immer meinen, wenn wir sagen, das Universum ist unendlich. Welche Art von Unendlichkeit meinen wir eigentlich? Meinen wir, dass es das so wie auf einer Kugeloberfläche ist, dass man quasi, wenn man lang genug in eine Richtung geht, dass man irgendwann wieder da ankommt, wo man gestartet hat oder meinen wir, dass es wirklich, dass es komplett flach unendlich, wie wir ja sagen und da ist, steckt schon ein bisschen die Antwort drin. Wenn wir eine komplette flache Raumzeit haben, ähm, dann hätte man eben nicht diese Krümmung, die man auf einer Kugeloberfläche hat und dann würde man einfach unendlich weit in eine Richtung gehen können. Es kann natürlich auch eine leichte Krümmung sein äh, und es kann eine Oberfläche sein, wo man die komplett anders aussieht, wo man nicht zurückkommt oder die irgendwie aussieht wie ein Torus oder was weiß ich, was die äh, was was die die Topologie dann noch zu bieten hat. Ne? Ähm, das Einzige, was wir momentan aus Messung, das ist ja immer das Wichtige in der Physik, wie gesagt, was wir machen können, äh, ist zu gucken, ist das Ganze flach oder ist es gekrümmt und wir sehen bisher, ist es ist flach, soweit man gucken kann, soweit man messen kann. Da wurde noch keine Abweichung gefunden äh, auf großen Skalen. Und dementsprechend geht man momentan davon aus, das Ganze ist flach, nicht gekrümmt und einfach unendlich in, in, in alle Richtungen quasi, ohne dass man irgendwann irgendwo hin wieder zurückkommen würde oder so. Aber auch hier natürlich dieselbe Sache wie eben. Ne? Lokal könnte es sein, dass es flach aussieht, äh, wenn die Krümmung einfach nur auf sehr großen Skalen stattfindet, äh, im Verhältnis zu dem, was wir so beobachten können, dann könnte man das hier gar nicht merken. Ne? Das ist dann einfach eine, eine andere Sache.
1: Genau, und man sucht hier immer nach Hinweisen darauf, dass es vielleicht doch nicht flach ist oder man versucht zu verstehen, warum es flach sein sollte. Also das ist immer noch Gegenstand der aktuellen Forschung und da muss man mal gucken, was sich da so in naher Zukunft ergibt, hoffentlich.
0: Genau dazu jetzt, und ja, ich habe es geschafft, ihr habt hier andere E-Mail
1: gefunden, dazu, genau dazu jetzt eine
0: andere E-Mail oder eine andere Frage von Maurice, die uns erreicht hat. Äh, Maurice schreibt aus Schweden. Das mhm. äh, ist natürlich extrem toll, wenn wir auch in Schweden gehört werden. <lacht> Freuen wir uns. Ähm, und zwar hat er auch eine Frage bezüglich der Größe des Universums, wo wir, wir gerade geredet haben. Genau, er sagt im Prinzip, wenn wir denn sagen, das Universum ist unendlich groß, ja aber dann auch immer gesagt wird, dass ähm, das Universum früher viel kleiner und heißer war. Wie passt das zusammen? Denn kleiner als würde ja eigentlich heißen, irgendwie, es kann nicht beides unendlich sein. Ne? Dann wäre es ja nicht früher nicht kleiner gewesen. Mhm. Ähm, er sagt, er hat vor allem viele andere Sendungen, zum Beispiel von Harald Lesch gehört, wo sowas auch immer mal wieder vorkommt. Ähm, und ja, wir probieren, und wir haben da auch schon ein paar Mal drüber geredet, wir probieren da mal ein bisschen präziser zu sein und zu sagen, es war früher nicht kleiner, sondern alles war näher zusammen. Das heißt, man könnte zum Beispiel sagen, dichter wäre so eine Sache, die man sagen könnte statt kleiner. Ähm, ja, das heißt ähm, auch, es, es war zwar früher alles näher beieinander, aber trotzdem nach aktuellen Ideen zumindest, nach aktuellen Messungen, wie gesagt, Krümmung und so ne, hatten wir gerade, war es auch früher unendlich groß. Ja, aber alles war für sich genommen dichter zusammen und der Raum zwischen den einzelnen Teilchen ist seitdem quasi größer geworden. Das heißt, ähm, ja, es ist immer noch unendlich. Ähm, damals war es aber weniger unendlich als jetzt, wenn man so will. Also <lacht> es dehnt sich aus, es, es, es äh, zieht sich quasi auseinander. Aber man geht davon aus, dass es auch früher nicht unendlich klein war, zum Beispiel beim Urknall, sondern dass es auch da unendlich groß war, aber extrem dicht
1: oder sogar unendlich dicht am Urknall. Und das Zweite, was sich natürlich auch verändert hat, ist der Radius des beobachtbaren Universums. Also ähm, das Licht, jedenfalls äh, seit es sich ausbreiten konnte, ähm, seit man das vernünftig messen kann, ähm, läuft ja mit einer gewissen Geschwindigkeit äh, zu dem Beobachter. Und je mehr Zeit vergangen ist, desto weiter kann er schauen. Das heißt, dieser, dieser Radius des äh, sichtbaren Universums ist natürlich mit der Zeit größer geworden, weil einfach mehr Zeit vergangen ist. Das heißt ähm, ja so 300.000 Jahre nach dem Ur oder 400.000 Jahre nach dem Urknall konnte man halt nur entsprechend äh, ein paar tausend Jahre zurückschauen bis man an den Punkt kommt wo gerade der Mikrowellenhintergrund äh, entstanden ist und jetzt können wir natürlich viel 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 weiter zurückschauen das heißt wir können viel weiter in dieses äh, ja im Prinzip unendliche Universum hineinschauen das heißt unser Horizont ja hat sich auch vergrößert. Das ist manchmal das andere, was dann gemeint ist, wenn man sagt, das Universum ist größer geworden oder oder was war früher kleiner. Da muss man immer, immer sehr aufpassen mit diesen Begrifflichkeiten, weil das halt verschiedene Sachen bedeuten kann und weil man da äh, ja verschiedene Sachen quasi anspricht, die man leicht miteinander verwechseln kann. Also das eine ist dieser Abstand, dieser wirkliche Raum, der sich äh, vergrößert hat, der sich auseinandergezogen hat und die Tatsache, dass das ja... Äh, ähm, Horizont, also der Hubble-Horizont, wie weit man quasi äh, schauen kann, äh, dass sich das auch vergrößert hat.
0: Ja, Licht hatte mehr Zeit, äh, zu uns zu kommen, deswegen können wir weiter gucken. Und das wird natürlich auch weiter ansteigen, je älter das Universum wird. Ne? Also dementsprechend, genau. Wenn man das so sieht, kann man auch sagen, für uns das Universum, also unser beobachtbares Universum, das war früher kleiner und ist jetzt größer. Aber das ist ja auch nicht unendlich groß. Sondern das hat ja diesen ne, definierten äh, Durchmesser von irgendwie 50 Milliarden Lichtern oder irgendwas in der Größenordnung. Oder Ir Radius. Irgendwie sowas. Radius, ja. Grobe Zahlen, der... ganz grobe wir... Zahlen. <lacht> haben, haben wir einige Folgen drüber gemacht. Genau, des Weiteren schreibt er noch, äh, wie sieht das mit vor dem Urknall aus? Äh, selbst äh, äh, Harald Lesch hat wohl gesagt, dass vor dem Urknall wahrscheinlich nichts war. Äh, aber hätte es nicht irgendwas geben müssen, also diesen unendlichen Raum quasi, ich versuche das jetzt mal ein bisschen zu beschreiben, der dann irgendwie gefüllt werden kann von irgendwas, wenn das Universum doch unendlich groß ist. ja. Und auch hier zwei Teile der Antwort, Einmal dieser, diese dumme Antwort, wenn man so will, immer zu sagen, das ist nicht so richtig physikalisch die Frage, wenn man sagt, dass mit dem Urknall erst alles losgeht, also die Naturgesetze losgehen und so weiter, dann ist die Frage, was war davor, einfach nicht sinnvoll. Es braucht dann vorher, also Raum selber und die Raumzeit selber entsteht ja auch erst beim Urknall oder ab dem Urknall und deswegen muss es vorher nichts gegeben haben, wo drin das dann entsteht oder so. Diese Frage ist an der Stelle so ein bisschen falsch. Ansonsten kann man noch sagen, es gibt natürlich dementsprechend auch weiterführende Theorien, die ähm, wieder diesen, diesen Hang haben, sehr philosophisch zu sein erstmal. Und spannend wird es wieder, selber Antwort an den Stellen, wo man eventuell dann auch irgendwelche Experimente bauen kann, um zu gucken. Wir hatten ähm, über solche Theorien geredet, zum Beispiel in unserer Inflationsfolge. Da haben wir über diesen, äh, wie ist es, Bing, äh, Big Bounce, glaube ich, geredet. Mhm dass sich so ein Urknall quasi immer wiederholt, weil sich das Universum ausdehnt, wieder zusammenzieht und dann neuer Urknall wieder ausdehnt, wieder zusammenzieht und so. Es gibt also solche Theorien, die auch ähm, vielleicht in Zukunft mal ähm, experimentell untersucht, überprüft werden können. Ähm, genau, Aber die eigentliche Frage, was ist eigentlich ja bevor unsere Raumzeit anfängt in der wir überhaupt nur Sachen beobachten können ist eigentlich erstmal eine relativ unphysikalische Frage die Antwort ist einfach die Frage ergibt keinen Sinn das ist eine ja eine doofe Antwort wie ich wie ich wie ich annehme aber äh, so antworten die meisten physiker darauf gut dann habe ich sogar noch eine dritte E-Mail gefunden die auch noch so ein bisschen besser da reinpasst deswegen mache ich die einfach jetzt an der Stelle und zwar hat uns die vom ähm, äh, warte, Dommi erreicht. Äh, wir hatten, glaube ich, schon mal eine Frage von ihm, da wusste ich nicht genau, wie ich dich ausspreche, <lacht> Dommi. Jetzt schreibst du selber mit kurzem O und hartem M. Jannis, Dommi ist da richtig, oder? Ich glaube schon, ja. Würde ich jetzt vermuten. <lacht> oder muss, muss ich das M noch irgendwie noch härter sprechen? Ich glaube, das reicht. <lacht> okay, ansonsten, ansonsten musst du uns noch mal schreiben. Es tut mir leid. Gut, er hat äh, eine relativ alte Folge von uns gehört, nämlich die Nummer 12. Oh, ja, das ich. war wirklich eine sehr, sehr frühe Folge über Energie. Und da sagen wir unter anderem, dass Energieerhaltung lokal ist und keine globale Größe, die das gesamte Universum betrifft quasi. Mhm. Ja, bei Energieerhaltung redet man immer von diesen abgeschlossenen physikalischen Systemen, ne, also diese lokale Größe. Ähm, und als Beispiel haben wir die Rotverschiebung genannt, weil ähm, bei, der Rotver also bei der kosmischen Rotverschiebung durch die Ausdehnung des Universums, während das Licht da über ihrem, die Milliarden von Jahren durchläuft, ähm, da verliert das Licht an Energie, na, aber diese Energie geht nirgendwo hin. Und das ist auch okay, weil es in der allgemeinen Relativitätstheorie global gar keine Energieerhaltung gibt. Die steckt da einfach gar nicht drin, sondern nur lokal äh, kann man dann, je nachdem, Energieerhaltung finden, definieren. Und ähm, genau, jetzt sagst du, ähm, dass du vielleicht mal gehört hast, du bildest es dir zumindest ein, <lacht> äh, dass diese Energie aber quasi im Raum steckt, der der immer größer wird. Ist das, ja, eine zulässige Betrachtungsweise? Und das ist eine schwierige Frage. Mhm. Und ich glaube, wir haben als, also als allgemein, als Physiker oder als die Physik, glaub, noch keine klare Antwort darauf. Weil das geht so einen Schritt drüber hinaus. Also erstmal macht unseren heutigen Theorien, das ist das, was ich gesagt habe, vor allen Dingen die allgemeine Relativitätstheorie, da gibt es da keine globale Energieerhaltung. Die steckt da einfach nicht drin. Ja, da würde man einfach sagen, nee, das ist keine, Betrachtungsweise, denn wie gesagt, gibt es einfach nicht. Aber es könnte natürlich sein, dass man größere Theorien, ne, Theorien von allem mit Stringtheorie oder was auch immer äh, baut die dann zum Beispiel auch Sachen wie die dunkle Energie mit drin haben, wo wir ja noch überhaupt nicht so richtig wissen, wo wir die greifen können, was das ist und so weiter. Und diese dunkle Energie hat ja irgendwas mit so Energie des Raumes zu tun. Die steckt da irgendwie so mit drin. Wird ja teilweise so als negativer Druck des Raumes gesehen, je nach Beschreibung der dunklen Energie. Man weiß es halt noch nicht so genau. Und es könnte natürlich sein, dass man irgendwie global letztendlich die Energieerhaltung retten kann, indem man da irgendwelche Sachen findet, die das dann rechtfertigen, oder äh, eine Theorie findet, die das dann rechtfertigt oder so. Ähm, genau. Also aktuell ist dem nicht so. Ja? ART sagt, allgemeine Relativitätstheorie sagt nein. Ähm, komplett ausschließen, dass die Energie vielleicht irgendwie da in Form von dunkler Energie oder so mit reingeht, kann ich jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob Janis ob du das kannst. Kannst du vielleicht gleich was nein, zu sagen, kann ich nicht. aber <lacht> sonst äh, gibt man dir einfach einen Nobelpreis direkt, würde ich sagen. Oh, schade.
1: Hätte ich was anderes sagen sollen?
0: <lacht> vielleicht, vielleicht. Und beweisen sollen, ich glaube, das ist Wichtige. Mist. Ja, Verdammt. Genau, und äh, es können natürlich auch was anderes als dunkle Energie sein, dass man irgendwie sagt, okay, was ist denn, braucht es wirklich irgendeine Kraft, damit das Universum sich ausdehnen kann? Es sieht nicht so aus, aber das ist auch eine große Frage, die halt völlig ungeklärt ist, was genau passiert da? Was sind das für ja Zustände, die diese Raumzeit überhaupt annehmen kann? Äh, gibt es da Zustandswechsel, Inflation und so weiter, was ja auch noch ein großes, ungeklärtes hm. Feld ist, ob es die Inflation überhaupt gab und so. Dementsprechend, ähm, ja, die Frage kann man nicht so richtig beantworten, befürchte ich, aktuell mit der aktuellen Physik.
1: Ja, das würde ich, würd ich einfach mal so äh, zustimmen. <lacht> Sehr schön. Immerhin. Das sind halt diese Grenzbereiche der Physik, wo man, wo man wirklich noch sehr viel forschen muss und was dann wahrscheinlich äh, ganz viel Quantengravitation oder Stringtheorie beinhaltet, je nachdem, was dann am Ende da sich als äh, am besten beschreibend herausstellt. Ja, da müssen wir mal gucken. Gut,
0: dann haben uns zwei Fragen, zwei E-Mails erreicht zum Thema Magnete. Wir haben ja unsere kleine Folge angefangen oder mhm. unsere kleine Serie angefangen über Magnetismus. Das wird auch bald noch weitergehen. Und dazu haben uns schon ein paar Fragen erreicht. Und zwar, die erste kommt von Carlo, so ein kleines Gedankenexperiment. Wenn man jetzt so einen Stabmagneten hat, so am besten nur so mit Rot auf der einen Seite und Grün auf der anderen Seite. ja. Und äh, jetzt fängt man an, den zu zers zersägen. Aber man sägt ihn nicht komplett durch, sondern man lässt in der Mitte so einen ganz kleinen Punkt quasi, einen ganz kleinen Kontaktpunkt zwischen Nord- und Südpol. Mhm. Hat man dann eigentlich noch klar definierten Nord- und Südpol? Und was ist dann, wenn ich diesen kleinen Kontaktpunkt jetzt immer kleiner mache, ne, was passiert da? Ab wann hat man quasi, ab wann bildet sich ein neuer Nord- und ein neuer Südpol? Wir, wir haben ja mal gesagt, ne, wenn man so einen Startmagneten zersägt komplett, dann hat man danach zwei komplette Startmagneten, die wieder Nord- und Südpol jeweils haben. Das heißt, irgendwo muss ja da diese Umformierung stattfinden, dass man dann wieder Nord- und Südpol hat. Ähm, wie sieht das aus in diesem Experiment, wenn ich da so ein Stück raussäge und äh, gucke, muss ich die danach dann noch auseinanderziehen, um das klar definiert zu haben? Wie funktioniert
1: das? Ich glaube, man kann sich das vielleicht so gut vorstellen, dass dieser große Stabmagnet mit rotem Nordpol und grünem Südpol aus ganz vielen, ganz kleinen so Elementarstabmagneten besteht, die auch jeweils einen roten Nordpol und einen grünen Südpol haben. Und die sind jetzt alle in diesem großen Magneten ausgerichtet. Das heißt, sie zeigen alle in die gleiche Richtung. Der Nordpol zum Nordpol, der Südpol zum Südpol. Und ähm, dann habe ich natürlich, dass äh, zwischen deren kleinen Nordpolen und deren Südpolen nicht wirklich groß Platz ist. Das heißt, die, die äh, haften quasi aneinander. Und nach außen hin merkt man davon jetzt nicht so viel. Das heißt, das Einzige, was passiert ist, dass diese ganzen Nordpole sich am... Ähm, großen Nordpol des Stabmagneten addieren und die ganzen Südpole am großen Südpol, aber intern äh, sieht man nicht wirklich, was da passiert. Aber wenn ich jetzt anfange, das durchzuschneiden, dann fange ich ja an, äh, die intern quasi zu trennen. Das heißt, ich führe eine neue Grenzschicht ein, wo ich dann auf der einen Seite die Nordpole von den Elementarmagneten sehe und auf der anderen Seite die Südpole von den Elementarmagneten. Das ist dann noch nicht so viel wie von dem vollständigen Magneten, aber je mehr ich das trenne und je mehr ich da durchschneide, desto mehr fällt äh, sich das dann eher wie zwei eigenständige Magneten, die noch so ein bisschen zusammenhalten, als wie ein großer Stabmagnet. Also es ist nicht so ein, so ein äh, digitales, entweder ist es komplett oder nicht, sondern es ist so ein, so ein fließender Übergang, wenn ich das langsam auftrenne. Und ähm, ja, das Magnetfeld wird dann dementsprechend wahrscheinlich auch ein bisschen komplizierter äh, nach außen hin, weil dann von innen quasi Magnetfeldlinien nach außen liegen und das Ganze stören. Und wenn ich das dann komplett ja. durchgeschnitten habe, dann habe ich halt wieder diese zwei äh, kleineren Stabmagneten, die wieder ein schönes äh, Dipolfeld haben äh, und dann voneinander getrennt sind. Aber in diesem Übergangsbereich äh, passiert halt eine ganze Menge und ja, ich glaube, diese Vorstellung von so kleinen Elementarmagneten, das hilft da vielleicht so ein bisschen.
0: Sehr gut. Ich hoffe, das war ausreichend. Ansonsten schreibt uns gerne einfach nochmal. Und Genau, die nächste Frage auch zum Thema Magnetismus kam vom Holger. und Hatte ich eben den Namen genannt? Ich hoffe, das war eben der Carlo. Mhm. Vielen Dank. Jetzt der Holger. Manchmal vergesse ich es. Ich hoffe, das ist dann nicht zu schlimm. <lacht> und Holger, geht es um Energieerhaltung? Das hatten wir schon mal. Aber in dem Fall nicht ums große Ganze, ums große Universum, sondern eben bei Magneten, zum Beispiel bei Permanentmagneten. Er fragt sich, wie das aussieht, wenn man zum Beispiel einen Permanentmagnet hat, der an der Denk Decke hängt und irgendwie einen Gegenstand oben hält. Was ist da eigentlich mit Energieerhaltung? Wird er irgendwie das Magnetfeld mit der Zeit da schwächer oder so? Verbraucht er quasi irgendwie seine Energie? Wandelt die irgendwie um? Was wie, wie sieht das genau aus?
1: Ja, Energie ist ja ähm, äquivalent zur Arbeit. Also wenn ich Arbeit verrichte, verbrauche ich ja Energie. Und wenn ein Magnet einfach nur irgendein Objekt hält, dann verrichtet er ja keine Arbeit. Eine Arbeit ist ja sowas wie Kraft mal Weg. Und wenn ich keinen Weg zurücklege, dann kann ich Kraft aufwenden, wie ich möchte. Ich verrichte keine Arbeit, da passiert nicht wirklich was. Das heißt, mhm. so an sich ähm, sollte es erstmal einfach halten und da sollte nichts groß passieren. Genau,
0: aber es kann natürlich sein, also man kann sich ja äh, Sachen vorstellen, wo Magnete Arbeit verrichten, mhm. na, wo ich damit irgendwas bewege, vielleicht auch einfach mit Elektromagneten oder so, ist ja egal. Und dann wird es natürlich schon so sein. Ne? Dann würde irgendwie muss man sich genau die Prozesse angucken, je nachdem was man sich da anguckt, aber irgendwie dadurch dass Arbeit verrichtet wird, wird es irgendwelche Wechselwirkungen geben und meistens wird dann irgendwie zum Beispiel Temperatur eingeführt in dieses System, in den Magneten dadurch wird es ein bisschen mehr ähm, Entropie, ein bisschen mehr Unordnung im Magneten geben und wenn er nicht mehr ganz so schön geordnet ist, wird dieser Permagnet -Magnet -Magnet dementsprechend auch an magnetischen Feld verlieren, damit an magnetische Energie verlieren, also da gibt es dann natürlich Prozesse, sodass das Magnetfeld entsprechend kleiner wird, damit Energie ja Haltung da auch gewährleistet ist. Da muss man sich keine Sorgen machen. Ist ja ein lokaler Effekt. Ne? Genau.
1: Aber meistens fällt es halt nicht so auf, weil das nicht so extrem, äh, ja, extrem stark ist in den Alltagssituationen, die man mit Magneten so hat. Deswegen wirkt das immer so ein ja. bisschen magisch, aber die, die Gesetze der Physik bleiben da schon äh, gültig.
0: Genau. Aber das mit dem, mit dem ersten Fall, ne, wo keine Arbeit verrichtet wird, das kann man sich auch einfach vorstellen, wenn man auf der Couch liegt. Dann wirken ja auch irgendwie elektromagnetische Kräfte, die dafür sorgen, dass du nicht einfach durch die Couch durchfällst oder in die Couch reinfällst. Ne? Und äh, da wird ja trotzdem gerade keine Arbeit verrichtet, wenn du voll auf der Couch liegst. Ähm, dementsprechend, das klappt immer, ohne dass da irgendwie die ganze Zeit irgendwo Energie in Wärme umgewandelt wird oder
1: so. Es kann sich trotzdem äh, so anfühlen, als ob man Arbeit verrichten würde. Also, also <lacht> hungrig wird man auf jeden Fall dann wieder.
0: Ja, stimmt. Gut, äh, Janis, ich würde sagen, wir reden dann noch über eine Frage, die uns per Instagram erreicht hat. Mhm. Ähm, und dann war es das auch für heute mit den Fragen, würde ich jetzt mal sagen. Und wir haben ja auch ein spannendes Thema mitgebracht. Ähm, die letzte Frage, ehrlich gesagt, weiß ich gerade den Namen nicht. Instagram ist da ein bisschen komischer, was die Namen angeht. <lacht> ähm, aber ähm, die Frage ist wie sieht denn das aus mit zum Beispiel SpaceX? Wir haben ja die schöne Folge gehabt über Sonden und äh, aktuelle Experimente und so von Satelliten und Sonden im, im Weltall. Und äh, seine Frage ist jetzt, ähm, oder ihre Frage, ich will es wirklich gerade rausfinden, aber ich bin mir nicht sicher. Ähm, nö, ich finde keinen Namen raus. Ähm, ich habe nur so einen Account-Namen, das, das äh, reicht mir hier nicht. <lacht> ähm, also seine oder ihre Frage ist, wie stehen wir eigentlich zu SpaceX? Wie sieht das da aus? Überwiegen da zum Beispiel die Nachteile, zum Beispiel CO2-Emissionen von privater Raumfahrt im Allgemeinen? Oder ist es eher gut, dass man da Fortschritte macht, dass es da in der Richtung vorangeht? Er sagt, Elon Musk, oder sie sagt, Elon Musk
1: hat ja auch angekündigt, CO2 einfangen zu wollen. Klingt das realistisch für uns? Hey, ich würde äh, vielleicht vorweg sagen, dass man, glaube ich, ein bisschen unterscheiden muss, was die... Anwendungsgebiete sind und was die Ziele sind äh, in dieser Bewertung, ähm, wenn es darum geht, dass man quasi die Raumfahrt, die sinnvoll ist und gemacht werden sollte, macht, ne? also diese ganzen Geschichten mit äh, Satelliten hochbringen, äh, die ISS äh, beliefern ähm, und alle möglichen anderen Missionen, die man da sich vorstellen kann, die man äh, machen möchte, wenn man das alles macht, ist das natürlich erstmal ein guter Ersatz äh, zu den anderen Raumfahrtprogrammen, die das vielleicht gerade nicht so äh, schaffen oder nicht so bereitstellen können. Also da würde ich das schon erstmal relativ ja positiv oder neutral sehen. Also nicht, dass das ein Problem ist mit dem äh, CO2, ähm, weil das ja einfach diesen, diesen Zweck erfüllt, diese Forschung zu machen. Ähm, Gerade solche Satelliten, die äh, das Klima überwachen und sehr viel über die Erde herausfinden. Ähm, da wäre es ein bisschen doof, wenn man die nicht hochschickt, um da CO2 zu sparen und um dann hinterher nicht zu wissen, äh, was eigentlich passiert. Ähm, aber wenn es dann um, um andere Ideen geht, dass man irgendwie äh ja einfach ganz viele Spaßflüge macht dann muss man sich natürlich wieder diese Fragen stellen wie sinnvoll ist das und und äh, möchte man das tun aber vom vom Grundgedanken her eine Raumfahrtagentur zu haben die private ist, ist erstmal nicht nichts äh, Dramatisches oder Schlimmes dabei
0: ja genau also du hast jetzt ja ähm, im Prinzip SpaceX oder andere private Raum- oder Space-Shuttle-Unternehmen oder wie auch immer man das nennen will, verglichen im, im Prinzip mit mit Behördlichen wie NASA oder ESA oder mhm. sowas. Und ja, dann ist ja nicht die Frage, will man überhaupt sowas haben, sondern ist die Frage, will man quasi, dass da ein eigener Markt für entsteht und dass Sachen optimiert werden und dass vielleicht äh, Abstürze und solche Sachen dann mit einem Faktor sind, der damit äh, versucht wird, dann in die Rechnung zu nehmen und ob man das will oder nicht oder also quasi kann man Menschenleben dann mit Geld aufwiegen äh, und solche Sachen. Das sind ja Fragen, die da mit reinspielen in, die, in diese wirtschaftlichen Berechnungen. Da kann man bestimmt ähm, ja, unterschiedlicher Meinung sein. Ähm, aber die eigentliche Frage, Frage: Wollen wir als Physiker, dass äh, auch weiter im Weltall geforscht wird und so weiter? Ich glaube, da müssen wir beide ja einfach sagen: Ja, na klar, also das ist, denke ich, schon wichtig. Wir verbrauchen bei so vielen dummen Gelegenheiten, Millionen, Milliarden von Geldern und ähm, schädigen die Umwelt und so weiter. Und du hast ja auch viele Beispiele gebracht, wie uns das auch helfen kann. Ja, Wie wissen ist immer der erste Schritt zur Besserung quasi, ähm, dass das keine Frage für uns ist, dass wir beide erstmal ja. Die, die ganze Branche an sich erstmal äh, erst fast begeistert verfolgen, ne? also erstmal wenn wir was neu startet und so, wir machen ja auch immer wieder regelmäßig neue Folgen. Ich glaube, das ist keine Frage. Und du hattest ja noch gefragt, wie das aussieht mit dem CO2-Einfang, den Elon Musk plant. Wir hatten ja auch mal eine Folge über CO2-Einfang. Ich glaube, Elon Musk will CO2 einfangen, wenn ich das richtig verstanden hatte, und ihn dann selber wieder für Raketentreibstoff verwenden. Das heißt, er will quasi eine, eine Art nachhaltigen Raketentreibstoff, der, der aus wieder aus der Atmosphäre dann genommen wird. Das ist natürlich ein bisschen schlechter, als diesen Treibstoff einzufangen und unter der Erde zu vergraben. Also er nimmt halt nichts raus, aber er fügt auch nichts Neues dazu. Das heißt, wenn das irgendwie klappt in seinen Größenordnungen, wie das war okay, wunderbar, besser als es ähm, aus der Erde rauszuholen und dann zu verbrennen. Aber... Wenn man es in diesem Größenordnung machen kann, wäre es wahrscheinlich sinnvoller, das Ganze irgendwie unterirdisch zu lagern oder wie auch immer. Aber da hatten wir einige Ideen zu in dieser angesprochenen äh, Folge dann auch genannt. Also da muss man mal gucken, wo es hinführt. Das ist ja bis, bis, bislang in diesen Maßstäben, die da nötig werden, gar nicht, gar nicht vernünftig ähm, umsetzbar und möglich. Gut, Janis, ich würde sagen, wir gehen rüber zu unserem heutigen Thema. Ich hatte schon gesagt, das ist eigentlich so eine kleine eingeschobene Newsfolge, weil wir einen Anspruch haben, da unsere Hörer auf den und Hörerinnen auf dem Laufenden zu halten, ne? News. Und wir haben wirklich eine relativ große News. Und das ähm, ja, Lustige dabei ist, dass ähm, das Experiment dazu ist so eigentlich von ungefähr so 2011. Ja, und das ist schon der Abschluss des Experiments. Ja. Ne? Das Ganze ging irgendwie 2002 oder so los. Da haben die Aufnahmen begonnen. Ja. Und dementsprechend ist es schon lustig, dass dann im Jahr 2022 diese große News folgt. Und die ist jetzt wirklich erst zwei, drei Wochen alt. Was wurde denn da genau gefunden? Und dann können wir vielleicht darüber reden, warum hat das denn so lange gedauert?
1: Ja, es geht um die sogenannten W-Bosonen. Ähm, ich glaube, das haben wir schon mal in einigen Folgen erklärt. Wir sind jetzt in der Teilchenphysik. Ne? Und äh, W-Bosonen, also W-Plus und W-Minus, sind zusammen mit dem Z-Boson die Träger der schwachen Wechselwirkung, also der schwachen Kraft. Das heißt, das sind wie Photonen für die elektromagnetischen Wechselwirkungen, die Austauschteilchen, die quasi diese Kraft vermitteln. Und das Interessante ist, W-Plus und W-Minus, die haben auch eine Ladung, Z nicht, und die sind relativ schwer. Also so ein W-Boson, das wiegt so 80 Gigaelektronenvolt ähm, und ein Z-Boson sogar über 90 Gigaelektronenvolt, das ist ungefähr die Größenordnung von einem Eisenatom oder mehr, also richtig, richtig schwere Teilchen. Das ist der Grund, äh, warum diese schwache Wechselwirkung sehr kurzreichweitig ist, weil diese Teilchen eben so schwer sind, braucht es quasi sehr viel Energie, um die ja zu erzeugen. Und deswegen ähm, kann dann diese Wechselwirkung nicht sehr weit äh, sein, wie beim Elektromagnetismus, wo ich ja ein Photon habe, was masselos ist. Das kann ja unendlich weit propagieren, aber bei diesen schweren Teilchen ist das eben äh, Eben nicht der Fall. Das ist ja diese Geschichte mit, gerade wenn man die als virtuelle Teilchen betrachtet, als Überträger der Kraft, dann habe ich ja wieder diese Energiezeit und Schärfe und weil die Energie, also die Masse so groß ist, habe ich eben nur eine sehr kurze Zeit, wo die zur Verfügung stehen.
0: So und ähm, ja, das wurde jetzt mal wieder, da wurde jetzt mal wieder die Masse gemessen. Es ne? wurde ja nicht zum ersten Mal die Masse gemessen von diesen Webosonen, sondern das wurde ja öfter schon gemacht. Und bisher dachte man immer, ja, vielleicht ein ganz, ganz ganz kleinen Tick schwerer als erwartet, aber das passt noch innerhalb der Signifikanz quasi der, der Messergebnisse, die man so hat, passt das immer noch wunderbar zum Standardmodell. Und das Standardmodell der Teilchenphysik ist ja eh das ja, mit am besten nachgewiesenste Modell, was wir überhaupt kennen in der Physik. Das wurde ja alles bis extrem viel Nachkommastellen genau und so weiter nachgewiesen geprüft. Und da wissen wir eigentlich genau, was wir zu erwarten haben. Das ist ja im Prinzip jetzt auch vollständig geworden mit diesem Higgs-Boson, was man noch gefunden hat. Und was man jetzt eigentlich sucht, ist so eine Erweiterung des Standardmodells. Also vielleicht irgendwas, was da nicht drin enthalten ist, was drüber hinausgeht. Aber man erwartet eigentlich nicht, dass man jetzt, wenn man noch Messungen von Sachen im Standardmodell Modell macht, dass die auf einmal abweichen könnten von dem Vorhersagen äh, mit einer höheren Signifikanz, sodass das wirklich... Ähm, quasi eine Aussage haben könnte. Ja, und jetzt hat man das Problem, dass man jetzt dieses web gemessen hat und das auf einmal viel zu schwer ist. Und dieses viel ist wirklich viel zu schwer. Ähm, allerdings, ähm, ja, für die Ungenauigkeiten, die man normalerweise in, in diesem Standardmodell erwarten würde. Das heißt, es wurde ungefähr 0,1% zu schwer gemessen. Ja, aber man ist sich viel, viel sicherer als 0,1%. Und deswegen ist das ein enormer Ausreißer. Wir sagen das ja normalerweise ganz gerne mit diesen Sigmas, ne, mit diesen Standardabweichungen. Das wären so fast so sieben Sigma oder so. Das ist eine, also alles ab 5 Sigma ist eigentlich eine sichere äh, Detektion quasi einer, einer Abweichung und 7 Sigma ist extrem, ist wirklich ein extremer Ausreißer. Das Ding ist offensichtlich da, als viel zu schwer gemessen
1: wurden. Ja, es ist interessant, ähm, dass es einmal natürlich im Konflikt steht mit den Berechnungen des Standardmodells, die man natürlich auch wieder über die Jahre verbessert hat, äh, viel mehr Mühe sich gegeben hat, das noch genauer zu bekommen, das noch äh, äh, kompletter zu bekommen. Aber es steht auch ein bisschen im Konflikt mit älteren Messungen vom CERN oder von anderen Experimenten. Ähm, die Messung wurde jetzt äh, am fermilab tevatron Collider gemacht. Also ist auch ein, äh, ein Teilchenbeschleuniger, wo man Protonen und Antiprotonen aufeinander schießt und dann eben sich die Ereignisse anguckt. Können wir gleich noch mal ein bisschen auf die Details eingehen, wie die das gemessen haben und was da so ganz interessant war. Ähm, aber man muss natürlich erklären, warum oder man muss jetzt rausfinden, warum weicht das in, in so einer Art ab, also mit so einer Signifikanz ab von den anderen Experimenten. Ähm, das heißt ja, dass entweder irgendwelche systematischen Effekte nicht berücksichtigt wurden, dass man irgendwas übersehen hat, irgendeine Kleinigkeit. Ich hatte ja irgendwann schon mal dieses Beispiel erwähnt von der Kabelfarbe, von irgendwelchen elektrischen Kabeln, die ein Experiment gestört hat, weil in der einen Farbe ein bisschen Uran eingemischt war, quasi auf natürliche Weise und in dem anderen nicht und man deswegen radioaktive Zerfälle da hatte. Also solche Feinheiten können natürlich so ein Experiment dann schon so ein bisschen in eine Richtung schieben. Ähm, da muss man eben noch gucken und man muss vor allem gucken, wer hatte jetzt dann äh, das bessere Ergebnis. War es jetzt Fermilab oder war es CERN? Also ist es eher näher am Standardmodell äh, das Richtige oder ist es doch vom Standardmodell weg das Richtige? Da werden ja weitere Auswertungen, weitere Messungen und zukünftige Experimente natürlich noch ein bisschen was zeigen. Aber was interessant ist dabei, wenn wir annehmen, dass es so ist, dass wir diese Abweichung gemessen haben, ähm, dann wäre das ein ein sehr guter Hinweis darauf, dass da irgendwie noch mehr sein muss. Dass entweder noch mehr ähm, zur Theorie dazugehört, dass da vielleicht noch mehr Kräfte zum Beispiel involviert sind oder auch einfach, dass nur mehr Teilchen noch zum Standardmodell gehören. Dass da vielleicht so von der Supersymmetrie vorhergesagte Superpartner existieren oder dass ein, ein zweites Higgs-Boson existiert oder dass irgendwelche anderen Teilchen da noch mit reinspielen. Denn das Interessante ist diese... Masse von dem w die sagt nicht nur was über das w selber aus, sondern auch über die Sachen, äh, über die Teilchen, mit denen es wechselwirkt. Ähm, ich glaube, in den 90ern ja. hatte man Messungen gemacht vom w die sehr genau waren und hat gemerkt, das stimmte noch nicht mit dem Modell von damals genau überein. Da ist eine leichte Abweichung und diese Abweichung konnte man durch die Masse des Top-Quarks erklären. Ne? Wir haben ja diese sechs Quarks, Up, Down, äh, Charm, Strange, Top und Bottom und die letzten beiden hatte man ja noch nicht gefunden, beziehungsweise das Top, hatte, Top war das letzte, was man gefunden hat. Und mit Hilfe der Messungen von dem W-Boson konnte man dann die Masse von dem Top Quark sehr genau vorhersagen und dann bestätigen. Und so was ähnliches hat man auch mit dem Higgs-Boson gemacht. Auch da konnte man aus immer noch vorhandenen Abweichungen von der w masse vom Standardmodell äh, ungefähr berechnen, wie schwer das Higgs-Boson sein musste und das passte dann auch ganz gut. Also die Wechselwirkung von dem Higgs-Boson mit anderen Teilchen verändert quasi die Masse von dem Higgs-Boson so ein bisschen und dadurch kann man eben sehr viel lernen über die ganzen ja, Teilchen, die noch vorhanden sind, die ganzen Prozesse, die da stattfinden. Genau, das heißt, was was da gemessen wurde, ist
0: eventuell gar keine Abweichung am W-Boson selber, sondern das W-Boson hat damit irgendwas gewechselt, wirkt, was wir vielleicht noch nicht kennen. Ja, das ist so die Idee, die du da beschreibst. Das könnte zum Beispiel einfach noch ein weiteres Higgs-Boson sein. Ne? Es gibt ja durchaus Theorien, die sagen, es gibt vielleicht auch noch schwerere Partner vom Higgs-Boson oder noch so gemischte Teilchenzustände, die als Higgs-Boson wirken um das so ein bisschen lapidar zu sagen. Und sowas könnte das durchaus sein. Na, aber es gibt ja einen Haufen ähm, von so Theorien, die das Standardmodell erweitern wollen mit anderen Teilchen, die jetzt da mit dem Weboson gewechselt wirkt haben könnte, könnten, zum Beispiel String-Theorien und so. Da gibt es natürlich auch, also gerade Supersymmetrie und so gibt es da Hinweise, die würden da noch Teilchen in dem Bereich quasi vorhersagen, dass das passen könnte. Na, man muss dann natürlich überhaupt erstmal bestätigen, dass das jetzt... Ähm, ja, weil das ja anderen Messungen vorher widerspricht, ne, dass das jetzt überhaupt eine valide Messung vernünftig ist. Ähm, obwohl man hier über einen langen Zeitraum wirklich sowas aufgenommen hat. Also du hast ja gesagt, wir haben Protonen, Antiprotonen, die schießen wir aufeinander. Ne, irgendwie 2000, ich glaub, 2002 bis 2011 oder bis 2012, ne bis 2011 lief das, also neun Jahre lang. Und da kommen ein Haufen Daten zusammen. Das heißt, man hat jetzt da seine Wir haben ja so eine eigene Folge. Ich muss immer wieder auf eigene Folgen verweisen. Eine eigene Folge über äh, Ich glaube, es war das CERN gemacht. Ähm, Teilchenbeschleuniger? Oder, allgemein über, oder über Teilchenbeschleuniger, wo wir genau beschrieben haben, wie ist sowas aufgebaut, wie sind die Beschleunigerringe und wie sind die, sind die Detektoren und so weiter an der Stelle. Und ähm, sowas ist hier natürlich auch der Fall. Das heißt, hier sind mehrere riesige Detektoren, die dann im Laufe dieser neun Jahre immer wieder alles, alle Daten aufzeichnen, die sie messen quasi. Und das ist einfach nur ein Haufen von Datenflut. Da kann überhaupt nicht währenddessen irgendwas gemacht werden dran, sondern also man sammelt erstmal einfach nur diese ganzen Daten. Ja, und danach kann man sich dann hinsetzen mit diesen zig Terabyte an Daten und dann kann man seine Datenanalyse darauf machen. Das heißt, jetzt kann man da anfangen wirklich, ähm, ich interessiere mich jetzt für das und das Teilchen oder für das und das Teilchen, dann suche ich Ereignisse, die dazu passen und füge die zusammen. Und dann kann man über, äh, wenn man sowas wie jetzt die Masse des Webosons bestimmen will, kann man halt über unzählige Millionen Ereignisse mitteln, ähm, die uns alle... Quasi die Masse verraten von diesem Weboson. Und dadurch wird dann der Fehlerbalken auch entsprechend klein, ne, dass ich über diese riesige Anzahl von, von Vorfällen da wirklich mitteln kann. Und das ist ja schon gesagt, was da passiert, was also wir messen das Weboson nicht direkt, sondern was zum Beispiel passieren kann, ist, dass man Myon hat. Und dieses Myon kann in einem Weboson in ein Neutrino zerfallen, ähm, ne, oder Antineutrino, je nachdem. Wir haben ja auch W plus und W minus, hast du ja gesagt. Das unterscheidet sich so ein bisschen, was die Ladung angeht. Ähm, und das kann dann zu einem Elektron und einem Antineutrino werden. Das heißt, ähm, wir können dann am Ende zum Beispiel dieses Elektron messen und das Neutrino messen oder vielleicht nur das Elektron messen. Neutrinos messen ist immer sehr schwer. ja. Und äh, dann aber genau gucken, wo kam es her, mit welchen Stößen ist es da hingekommen, welche Kurven hat es bei unseren äh, elektrischen Feldern genommen und so weiter. Ja, Da gibt es ja diese ganzen eigenen Detektoren. Und dann kann man nachher genau sagen, okay, also es muss aus diesen und diesen Prozessen
1: äh, muss das und das nachher entstanden sein. Das ist wirklich relativ ausgeklügelt, dieses ganze System. Ja, das Weboson ist ja zum Beispiel auch äh, verantwortlich dafür, im äh, Kern, im Atomkern, Umwandlungen zu machen. Wenn man zum Beispiel einen in einen Downquark verwandeln möchte oder andersrum, dann wird ein Weboson frei. Und das w zerfällt dann eben nach 10 hoch minus 25 Sekunden, wie du gerade schon gesagt hast, entweder in Myon und Neutrino oder Elektron und Neutrino oder Antineutrino, je nachdem. Ne? Man muss ja immer die die äh, quasi Quantenzahlen und die äh, ganzen äh, Parameter da richtig äh, haben, dass es das dann am Ende eine vernünftige ja, Reaktionsgleichung quasi gibt. Ähm, aber ähm, diese Myon... Das ist das, glaube ich, was man hier am meisten detektiert hat. Also man hat insgesamt 4 Millionen äh, Webosonen vermessen mhm. am Tevatron. Und das eben durch Wechselwirkung von den entstehenden Myonen und auch Elektronen mit Hochspannungsdrähten. Das heißt, um den Detektor rum hat man, äh, ich glaube, 30.000 feine Drähte, in, auf, an denen eine extrem hohe Spannung anliegt. Ähm, und da kriege ich dann Spannungspulse, wenn jetzt ein Myon oder ein Elektron durch diese Drähte durchfliegt, mit denen kollidiert. Und dann kann ich rekonstruieren, wo lang ist das geflogen, äh, wie schnell ist das, welchen Impuls hatte das, wie schwer ist das. Und daraus kann ich dann rekonstruieren, aus diesen ja, Bruchstücken von dem Weboson quasi, wie schwer war das Weboson. Und ja. da, auch da sieht man schon, wie viel Mühe da reingeht, dass man eben diese Drähte sehr, sehr... Ähm, präzise so verspannen muss, dass sie an bestimmten Orten sind und nicht irgendwie Knicke drin haben oder ein bisschen daneben liegen, weil man dann ja eine leicht andere Trajektorie sehen würde und dann äh, Fehler reinbekommen würde. Also da wurde sehr viel Arbeit reingesteckt, das möglichst präzise zu bekommen, dass eben ähm, diese mhm. Aussagen, die ich über die äh, Bestandteile, die Myonen und die Elektronen bekomme, dass die genau genug sind, dass hinterher, wenn ich das dann zurückrechne, auf das w da die Masse eben sehr präzise gemessen werden kann.
0: Ja, hier wurde jetzt bei der Analyse sogar noch ein richtig spannender Trick angewendet, finde ich. Und äh, zwar, du hast ja beschrieben, diese Hochspannungsdrehte, die da lang gehen überall, ja, je genauer man deren ja genaues Aussehen, deren genaues äh, Potenzial quasi und deren genaue Position kennt, umso genauer kann man dementsprechend auch auf die Bahnen der einzelnen Myonen und Elektronen schießen, die man damit messen will. Ne? Das heißt, man äh, probiert die natürlich erstmal so gerade wie möglich zu machen und auf Spannung zu halten und so weiter, dass ich genau weiß, wo die liegen. Aber wenn ich das wirklich im Mikromillimeterbereich wissen will, ist das gar nicht so einfach, vor allem wenn ich so viele davon habe. Äh, irgendwie 30.000 Stück oder so. Ne? Und da wurde jetzt in, in der, in der ja Post an, das ist also in der, in der Nachbearbeitung der Daten, ja, wurde, wurde jetzt hier ein Trick angewendet, denn was man auch misst und was man auch hat, ist ähm, die ganze kosmische Hintergrundstrahlung, die auch auf diesen Detektor trifft. Und diese kosmische Hintergrundstrahlung hat ja auch Myonen. Na, die sind in der Regel aber an der Stelle wirklich ja äh, sehr schnell und die fliegen im Prinzip einfach pfeilgerade durch diesen Detektor einfach durch. Da weiß man sofort, ah okay, das ist die kosmische Hintergrundstrahlung, das ist normalerweise der Trick, wie man die einfach vernachlässigen kann. ja ähm, Aber da die jetzt so gerade da durchgehen, kann man einfach daran sagen, okay, das ist also gerade. Dann sieht man also, welche... Drähte, die man da verwendet hat, welche Hochspannungsdrähte eventuell nicht ganz gerade sind, weil die da eben ein klein bisschen von abweichen oben oder unten oder so, wenn sie Messungen machen. Und dann kann man das in der Nachanalyse, kann ich das quasi computergestützt, kann ich das alles perfekt dann rausrechnen, weil ich eben so einen, so einen geraden Hintergrund habe. Und damit kann ich diese Position dieser einzelnen Bahnen wirklich noch exakter, wie gesagt, so mikrometer Mikrometerbereich kann ich die dann wirklich berechnen nachher.
1: Also quasi so ein natürlicher kosmischer Kalibrator. Das ist auch so eine Chance, die genau. die, glaube ich, verpasst haben. Die hätten das Cosmic Calibration nennen sollen. Ich finde, das, ja, das, das hat ja. was. Ähm, aber es ist eine geniale Idee, einfach das, was man schon hat und was man gut kennt, zu nutzen, um zu gucken, ähm, welche Eigenschaften hat mein Apparat, äh, wie genau... Kann ich was da messen und was kann ich korrigieren? Was anderes, was natürlich bei solchen äh, Teilchenphysike-Experimenten immer gemacht wird, ist, dass die Daten geblindet werden. Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch äh, sagen würde. Ähm, das heißt, die Datenanalyse ist so verschlüsselt, dass diejenigen, die daran arbeiten, nicht sehen können, was kommt dabei raus. Es gibt ja verschiedene Sachen, wie man das macht, dass man entweder Zufallssignale draufsetzt oder dass man äh, das einfach... Komplett verschlüsselt, nachdem man das vernünftig vorher getestet hat.
0: Ja, es entspricht so ein bisschen wahrscheinlich diesen Doppelblindstudien, die vielleicht mittlerweile bekannter sind in anderen Bereichen. Ne? Dass, dass selbst die, also dass die Patienten zum Beispiel, da kennt man sowas ja, dass die nicht wissen, was sie nehmen, aber dass selbst die Ärzte oder Forscher oder so die Sachen rausgeben, dass auch die nicht wissen, wer gerade was genommen hat, Placebo oder Medikament zum Beispiel. Und das ist das, was dieses blind, diese Blindstudie jetzt hier auch gemacht wurde, quasi. Also die Forscher konnten jetzt auch quasi nicht sehen, wie sehen gerade die Daten auf,
1: die aus aufgenommen werden. Genau, dass man nicht sagen kann, oh, ja, das sieht jetzt nicht ganz so aus. Das können wir, glaube ich, vernachlässigen. Auch oh, hier können wir noch einen Korrekturfaktor einfügen oder so. Sowas soll eben nicht passieren. Das heißt, man geht da wirklich ja. völlig blind dran, nimmt einfach die Statistik, wertet das aus und kriegt dann am Ende einen Umschlag. Den kann man dann öffnen. Also meistens passiert es mittlerweile digital, <lacht> dass man dann einfach das, die Entschlüsselung anmacht und dann kriegt man das Ergebnis. Und dann sieht man, oh, das ist anders als wir gedacht haben. Und das ist dann eben dieses interessante, äh, diese interessante Erkenntnis, ohne dass man vorher da äh, aus Versehen das hätte in diese Richtung schieben können.
0: Aber ich glaube, ähm, letztendlich bleibt es so, wie auch bei den letzten äh, ja, News, die wir so gebracht haben. Ne? Man muss da an der Stelle noch näher hingucken. Man muss sich jetzt natürlich genauer, genau da auf diese Masse des Webosons stützen, auch bei anderen Experimenten, beim Atlas-Experiment zum Beispiel, wo man ja eine deutlich kleinere Messe, äh, Masse mal gem äh, gemessen hat vorher. Und äh, gucken, findet man vielleicht da systematische Fehler, findet man vielleicht in diesem neuen Experiment systematische Fehler ähm, oder hat man Ideen, die quasi andere Teilchen, andere six zum Beispiel, produzieren konnten bei diesem neuen Experiment, die aber bei dem alten irgendwie warum auch immer nicht produziert werden konnten. Ne? Da könnte es dann auch irgendwelche Unstimmigkeiten geben.
1: Das fand ja bei unterschiedlichen äh, Schwerpunktsenergien glaube ich, statt. Ich weiß nicht, ob die sogar ja. unterschiedliche Teilchen benutzt haben, aber bei solchen Sachen ist da auch immer so ein bisschen die Überlegung, ähm, wie viel Energie habe ich dann zur Verfügung, was entsteht da alles, gibt mir das irgendwelche Hintergründe, die ich vielleicht nicht haben möchte. Das war so die Idee bei dem Tevatron, dass sie das bei ein bisschen weniger Energie gemacht haben, um halt vor allem diese Prozesse zu sehen und nicht andere Prozesse zu sehen, die es vielleicht maskieren könnten oder damit äh, Probleme erzeugen könnten. Also es war schon sehr vorsichtig ausgewählt. Vielleicht versteht man dann auch besser, was bei anderen Experimenten möglicherweise einen anderen Effekt hervorgerufen hat oder schiefgelaufen sein könnte. Aber ja, da wird noch sehr viel Arbeit reingehen. Genau, aber letztendlich, wenn sich da wirklich was finden lässt,
0: hofft man, dass es so eine Erweiterung des Standardmodells wäre, ja und nicht, dass das Standardmodell einfach an der Stelle falsch ist. Na, davon geht man eigentlich nicht aus und das hofft sich wirklich keiner. Aber ich glaube, alle wünschen sich, dass es dann doch mal weitergeht, dass man endlich mal was findet, was über dem Standardmodell hinausgeht. Also noch ein weiteres Teilchen, das da irgendwie mit reingemischt hat, das wäre doch was.
1: Oder Supersymmetrie oder 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 ganz ja, viele Möglichkeiten. Genau,
0: das wäre ja auch, das wäre, Supersymmetrie wären ja gleich gleich ganz viele Teilchen, die da noch irgendwie mit reinspielen könnten. Diese ganzen schweren supersymmetrischen äh, Partner. Hatten wir eine Folge drüber, oder? Wir hatten bestimmt eine Folge. Ziemlich, sind so ein ziemlich sicher. Mittlerweile. Ja, ja. Mittlerweile haben wir über alles Folgen ganz... Genau, also, wenn ihr noch Themenvorschläge für uns habt, wir sind nämlich immer auf der Suche, gerade weil wir schon so viele Folgen haben. Ähm, ansonsten äh, nehmen wir ja auch immer wieder alte Themen noch mit auf und äh, erzählen da immer noch gerne nochmal drüber oder gehen nochmal ein bisschen detaillierter rein und so, weil wir können auch nicht davon ausgehen, dass äh, jeder Hörer, jede Hörerin, jedes einzelne, jede einzelne Folgen auswendig gelernt hat und verstanden hat, weil ich könnte es nicht nochmal alles so ohne Vorbereitung äh, runterbeten, glaube ich. <lacht> mhm. Gut, Janis, das waren, glaube ich, die News für heute. Mehr kann man noch nicht sagen, aber das ist eigentlich schon nicht so wenig. Mit sieben Sigma einer Abweichung vom
1: Standardmodell, das ist schon ein großer Tag für die Physik eigentlich. Das ist schon sehr signifikant. Da haben sich auch schon Nobelpreisträger äh, zu Wort gemeldet und das kommentiert und gesagt, dass es das sehr aufregend ist und dass man da mal gucken muss. Also das ist schon bedeutend und äh, wird auf jeden Fall auch sehr viel in der nahen Zukunft steuern, in welche Richtung Experimente gehen und worauf äh, ja, genau geschaut wird. Also das wird, wird eine interessante Zeit im, im Teilchenphysiksektor.
0: Und wenn man dann noch ein neues Teilchen finden sollte, könnten eventuell die Leute, die das Experiment jetzt hier gemacht haben, auch einen Teil des Nobelpreises bekommen.
1: Ne? Ja, wobei da natürlich auch wieder das typische Problem ist, was wir mittlerweile haben, dass es eine riesige Kollaboration ist. Ja. Also muss man sich dann wirklich überlegen, wer kriegt den? Ja, ja, Darf man immer die große sein. Frage.
0: Ja, nicht der Doktorand, der am Ende den Knopf gedrückt hat, glaube ich. No,
1: <lacht> schade.
0: Okay, Janis, ähm, dann wünsche ich dir eine wunderschöne Woche und einen schönen Urlaub. Äh, fall uns nicht vom Hügel. Du danke, hast ja danke. gesagt, du
1: gehst da irgendwo draußen. Ja, bildern. das gehört dazu, aber ja, ich und versuch's.
0: Ich kündige jetzt schon mal vorsichtig an, dass sehr wahrscheinlich nächste Woche keine Folge kommen wird. Wenn wir es doch noch irgendwie hinbekommen, freut euch. <lacht> ähm, ansonsten sind wir aber dann danach die Woche auf jeden Fall wieder da. Zur Not vielleicht ein bisschen verspätet. Richtig, vielleicht auch so. <lacht> Mal schauen. Macht's gut und eine wunderschöne Woche oder zwei, drei Wochen. Bis dann. Ciao. Bis zum nächsten Mal.